0: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, meus senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos. Miguel Morgado, pegando nesta abertura por parte do Ministro da Saúde para um regresso às 35 horas de trabalho semanais por parte dos médicos, com esta abertura para negociar, há aqui uma luz ao fundo do túnel?
1: .pt. as notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar. No site e app os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em sicnoticias.pt Não, não há uma luz ao fundo do túnel. Nós estamos numa situação de crise gravíssima no Sistema Nacional de Saúde. Muitos dos profissionais que estão agora a ser, que fazem declarações aos meios de comunicação social, dizem que nunca houve uma crise com estas proporções que pusessem risco o acesso aos cuidados de saúde por parte dos portugueses, como agora. Nós temos variedíssimas urgências que estão a ser encerradas, muitas delas condicionadas. Eu tenho aqui o mapa inteiro do país de urgências condicionadas. Uhum. Era impossível, precisávamos do, do, do tempo todo de linhas vermelhas para eu enunciar as cidades que têm neste momento de urgências condicionadas, mas neste momento não é só a questão das urgências, que é que traz normalmente as paragonas. Estão em risco neste momento, as questões são básicas como os cuidados intensivos, pediatria, o acesso aos centros de saúde, é de terceiro mundo nós forçarmos pessoas pobres, com pouca mobilidade, muitas de idade avançada, a terem de ir de madrugada para esperar por uma consulta no centro de saúde. São os dados oficiais que mostram que os tempos de espera para as consultas nas mais diversas especializadas e intervenções cirúrgicas passaram todos os sinais vermelhos. Portanto, nós estamos numa, numa, numa zona de perigo máximo para quem realmente se preocupa com este bem fundamental, que é o acesso dos portugueses a bons cuidados de saúde. Neste momento.
0: E, e o que se admite agora a negociar é suficiente para resolver todos esses não, problemas? Não, não é suficiente.
1: Eu acho que é muito importante que o governo, e neste caso os médicos, mas não são só os médicos que estão aqui em causa, fala-se muito agora nos médicos, mas há os enfermeiros, todos os outros técnicos auxiliares, todas as pessoas que estão à volta do SNS que têm razões legítimas, razões laborais legítimas de queixa contra este governo, porque este governo está lá há oito anos. Também não vale a pena dar agora a volta às coisas. São oito anos de liderança de, de, de António Costa, com resultados na saúde que objetivamente são fracassos rotundos. Eu podia dar vários exemplos. Vamos dar o exemplo dos médicos de família. Em 2016, António Costa, quando havia um milhão de utentes sem médicos de família, disse que ia acabar com, os médicos, ia acabar com uh, esta a escassez de médicos de família. Portanto, não haveria um português sem médicos de família. Dados deste ano, de maio deste ano, nós estamos com 1 milhão, quase 1 milhão e 800 mil utentes sem médicos de família. Portanto, um aumento exponencial. Mas agora as notícias são mais graves, porque há a estimativa de que pode-se chegar a 2 milhões e 300 mil portugueses. Portanto, nós estamos agora numa fase de colapso do Serviço Nacional de Saúde. E não vale dizer, como o Primeiro-Ministro diz, com uma desfacetez, que ele nem compreende o que está a dizer, que o investimento em euros aumentou no Serviço Nacional de Saúde, desde que é Primeiro-Ministro. Aumentaram o número de funcionários. Ele não compreende isso é um atestado de incompetência que ele está a passar a ele próprio.
0: E, e Pedro Delgado Alves, consegue compreender isto? Este é o resultado de oito anos de um governo sem um projeto para reestruturar o Serviço Nacional de Saúde?
2: Não, não é. Uh, uh, mais uma vez, como é típico, o Miguel usa logo o tremendismo, chama incompetentes às pessoas degrada claro. a sua... A condição Claro, claro, claro a condição vocês, é, eu não. acho que uh, o debate civilizado não, e, vamos e que que são político confiança. o debate é um de civilizado sucesso. deve debate de civilizado ser de outra é um forma e é algum sucesso. respeito também por pessoas com as quais podemos discordar politicamente, desenhadamente
1: primeiro 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 é o primeiro-ministro Peço imensa desculpa peço-me é o meu direito democrático eu criticar a prestação
2: do primeiro o respeitinho pelo governante isso é típico de regimes que nós já tivemos, já não temos ouve com contenção eu acho que Respeitinhos desses. Miguel, ouve, Podem guardar não, isso lá para o Partido não, Socialista. Não, não te irrites. Eu não estou irritado, só estou é, tá, a avisar um que O que acabas de dar, nota? não disse que não é totalmente legítimo de criticar o opinionista. Podemos ah. ser bem educados a criticar as pessoas. E, e incompetente, é não, educado, é uma...
1: é, incompetente, é ser mal educado. Incompetente? É o respeitinho. Isto é a cultura é é do Partido Socialista. É o
2: respeitinho. Não caracteriza as outras pessoas, não. Não, Deviam ter tido tanta esse cuidado quando Pedro Passos Coelho era trans, Primeiro-Ministro. Não, é não, é não transformes em caricaturas não transformes em caricaturas as pessoas com, quais debates, com, os, com, com quem debates. E não uses essa questão do é, respeito. Não é, democrática é, é, é legal. Na democracia eu acho que podemos ser mais civilizados na forma como é. que e é. também não debatemos. E não ouvir. faças também a anatomização de com quem estás hum. a debater, dizendo, ah, vocês, enfim, uma culpa coletiva. Sim. Todos os socialistas seguramente trataram mal. Pelo parece processo. que sim, não, parece que é a vossa cultura política lá no Partido Socialista. Estás a falar com esta pessoa em concreto, que não usou estes termos com o Primeiro-Ministro da altura e, portanto, estou só a dar
0: nota que é,
2: é possível, é pronto se usou esse vocabulário foste eleito em nome de um partido nesta que nesta utilizava é todo tipo de discurso de é perfeitamente possível, o possível
1: fazer o debate de outra forma não acho que eu aqui os insultos que os ministros de António Costa preferiram contra as escolhas contra os seus ministros, pois não? Olha que eu sei os decores Miguel, vamos deixar os telespectadores lá em casa Porque é perceberem a opinião do nenhum. Vamos então tentar
2: arrumar ideias Não ninguém se entende e ninguém compreende em, das em primeiro lugar, há, obviamente, problemas sistémicos que o Sistema Nacional de Saúde enfrenta há muito tempo. E enfrenta, enfim, levou com um desafio em cima, do qual saiu, enfim, machucado, se quisermos, por inúmeras dificuldades, mas o que é facto é que não são dados relevantes estes comigo o Miguel há um bocadinho referia, e aponta para não só aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde, portanto o valor orçamental que é alocado, se compararmos 2015, estava na casa dos 8 mil milhões de euros, e hoje está praticamente na casa dos 13 mil milhões, vamos ver quais são os dados para o orçamento deste ano. Agora, a DIRMIAS, como aliás já disseste, e o mesmo vale também para o aumento dos profissionais de saúde. Há hoje mais 25% de profissionais de saúde que havia naquele momento. Não estou a comparar com o momento durante a pandemia, ou seja, estou mesmo a comparar com o momento anterior, e no que respeita a médicos, por exemplo, há mais 26% de médicos do que havia nesse momento. Aumentou a rede das Uniões. Das unidades, das unidades locais de saúde. Temos mais 26% do que tínhamos naquela data. Portanto, evidentemente, é, 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 portanto há, há muito mais pessoas que são cobertas. E já vamos aos médicos de família também, porque acho que é importante uh, que não se torna um problema, que existe, é inegável. o Ministro está a procurar resolvê-lo, não é de agora, a Ministra, a ministra anterior também teve dificuldades, é. e, portanto o sistema é de gestão complexa, e não só é de gestão complexa, como hoje temos um aumento do número de pessoas que procura cuidados de saúde, por várias razões, que tem a ver com a, com, a, com a pirâmide demográfica que temos, tem a ver também com a maior sensibilização para os cuidados de saúde, e há dados que não são só relativos ao SNS, são simultaneamente relativos ao SNS e ao Sistema Nacional de Saúde como um todo, portanto também ao setor privado, em que em todos houve aumento de procura, quer de consultas quer de cirurgia. As pessoas vão mais ao médico, vão mais à procura de cuidados de saúde e isso significa também pressão adicional para o sistema. Mas também, diga-se de passagem, nesse quadro o próprio SNS também tem hoje, mais uma vez, por comparação, não aos momentos de paragem da pandemia, aos momentos anteriores, a 2015. Há mais 12% de consultas do que havia nessa altura. Há mais 30% de consultas de cirurgias do que havia nessa altura. Isto que eu estou a dizer satisfaz as pessoas que estão na lista de espera, ou aquelas que efetivamente não conseguem arranjar médico de família, ou aquelas que têm dificuldades. Não, para essas pessoas é um problema. E é um problema sério, é um problema grave, para o qual se procura dar soluções mas não é por transformarmos ou por procurarmos mediatizar um problema que o Serviço Nacional de Saúde tem e, tendo em conta até que houve mais investimento nestes anos do que no passado, e portanto, enfim, da minha perspectiva de que estou convicto de que quem está a tentar resolvê-lo está a colocar financiamento, está a colocar profissionais de saúde porque acredita no Serviço Nacional de Saúde e na sua função de garante dos cuidados de saúde para as pessoas mais desfavorecidas, obviamente o que podemos depois discutir é a qualidade das opções políticas e algumas até estão em curso, a nível transformativo. Temos um regime diferente para a gestão do Serviço Nacional de Saúde, temos um diretor executivo para o Serviço Nacional Sim, de grande Saúde. Coisa, então, e é, e um estas opções é, é é, é é é que que políticas... Não, 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 não é a, que é que é a cabeça não, que resolve. Não, 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 é, não, não é a cabeça que resolve. É, por exemplo, a opção pelas unidades locais de saúde. A ideia de que, para que muita desta... para que muita da resposta que é necessário dar a estes problemas seja feita de forma articulada, passar a fazer a gestão de hospitais e de centros de saúde em conjunto, para precisamente evitar que haja perda de eficiência Não, não, é um bem sem saída não, e vocês vão não, ver daqui, não, por não, não, daqui por seis não, meses. Daqui por seis meses vamos estar a fazer este todos
1: debate, todos, todos falar sobre fazer a teremos a
2: oportunidade de fazer, então vamos ver O, o debate do, do balanço pode-se fazer, mas não é, então houve ninguém ver. que, após a apresentação vamos das ver. medidas, que tenha discordado a filosofia que está subjacente. Maior ninguém. proximidade, maior capacidade ninguém. de gestão ninguém. integrada. Ninguém não não, LS, não global, esta Globalmente, reforma. esta reforma que passa para o caminho das 38, das não são proclamações. São modelos em que muitas pessoas que estudam o tema há muito tempo, de administradores hospitalares, de Alberto que estudam que reconhecem que, de facto, é um modelo de Estado noutros locais e que tem essas vantagens. Uma nota sobre médicos também é sobre isto. Rapidamente Se num de... primeiro momento, efetivamente, tínhamos um, enfim, houve ali um momento de limpeza das pessoas lixo, da, das listas de espera, hum. ou seja, quem estava há mais de algum, período, de algum tempo sem solicitar ou sem renovar o seu pedido até desapareceu e, portanto, houve uma recolocação de todas as pessoas enfim, do sistema e também, no momento da, 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 da vacinação, houve uma necessidade de inscrever mais pessoas do que aquelas que estavam dentro do perímetro e, e se evidenciou que havia pessoas que não se deslocam e não procuram médico de família, mas estão integradas nesse sistema. Mas, isto são dados de quem é que fez uma contabilidade num momento, quem é que fez no outro, mais importante do que isto, porque pode parecer muito impressionante dizer um milhão de pessoas está sem médico de família. O que é facto é que muitas delas têm resposta por outra via, ou até porque são beneficiários da ADSE e têm outras soluções, muitas delas têm, mas mais uma vez não estou, não estou a desconsiderar o problema. É um ah, problema que tem de... é um problema é que tem mal, de resolver sim. agora. Eu queria chegar um... a um número importante. E o número importante é que hoje, data de hoje, 4 de outubro de, 19... de 2023, 85% das pessoas é a maior cobertura que já tivemos tem médico de família alocado. E daquelas que têm as consultas regulares e daquelas que o busca ativamente. E, portanto, houve um caminho que não foi conseguido. Enfim, o Primeiro-Ministro já o reconheceu. Não foi possível chegar à meta, de no final da legislatura anterior, no momento em que se tinha traçado esse objetivo, esse objetivo falhou temporalmente. Não se conseguiu dar a resposta que se pretendia. Mas agora, parecer que não se fez passo algum. Não se, deu, não se caminhou no sentido de aumentar essa cobertura. Isso não corresponde à realidade. Não, situação agravou-se. Agravou-se muito. Não, não. Há 85% de cobertura. É o que oh, oh, não, 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 não se Falar muito tempo. Não, Posso dizer uma coisa muito simples? Não é isso. Isto não significa Miguel. que não haja falhas. Eu não estou aqui a pintar a ideia de que o SNS é um mundo cor-de-rosa. Estou apenas a tentar dizer: é, não façamos um discurso no sentido de haver um túnel ao fundo do qual temos que encontrar luz, porque ele dá hoje e continua a dar respostas que mais nenhum sistema comparava com porque o SNS. Por causa dos Miguel, estudos não
0: dizem nada disso. A confiança que as pessoas têm no SNS, nada. Para, não dizem nada ser disso. para crer será a palavra de ordem. A
1: confiança no SNS está a cair a pico. São os estudos oficiais que podem ser consultados no portal de transparência do SNET que o dizem. Isto que o Pedro está a dizer é uma total fantasia. Mas corresponde a uma coisa que o Primeiro-Ministro disse na, na entrevista que deu de segunda, que é representativa não só da política de António Costa para a saúde, mas para todas as políticas. Ele diz esta coisa espantosa. Ele diz que é com grande frustração que constata que a dinâmica da realidade foi mais depressa do que a capacidade de resposta política. O que é que isso política. significa? significa uma coisa muito simples. Ele, ele disse, ele, não fui eu! Ele eu, eu sou incompetente para lidar com a realidade. Portanto, a ideia dele, de governo, está a dizer. Não, 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 desculpa lá, faz... é as pessoas mediram o que ele está não, a dizer. Isso é que ele diz, é... é outra coisa. Ele está a dizer assim, isso eu é gostava Miguel. que houvesse um país diferente é desde que existe. Um eu fui eleito para governar, não o país que eu gostava que existisse, mas este. Não, não. Este eu não sou capaz de governar. Não foi, foi o que ele acabou de dizer e é o que o Pedro Delgado vos acaba, acaba de dizer. Não. As coisas foram feitas com mais investimento e há mais profissionais. Então veja-se bem, há muito mais dinheiro a ser gasto no SNS. Mais profissionais. Não só aumentaram os médicos, não só aumentaram os enfermeiros, saíram neste ano. Dia... É não saíram nascer ano. Em bem termos bem reais, em termos bem reais, bem. reais os bem. médicos, os enfermeiros é estão, com ordens, estão, estão com cortes de 20%. Há pouca categorias, poucas é categorias é profissionais, passaram profissionais, passaram que poucas claro, profissionais. de claro. claro, e vocês não os compensaram. Claro. E vocês não as compensaram. Claro. E pelo contrário, até as agravaram no ano passado. Mesma narrativa. No ano passado, do ano passado, estes profissionais tiveram cortes reais dos seus salários 5, 6, 7%. Não, Miguel. Se queres comparar isso
2: com a Troika, foi o que com a Troika. pronto não ser honesto com as pessoas. Ouvem. Peço
1: desculpa. Usar Isso, as as Eu são vejo, vezes. Eu vejo o Primeiro-Ministro a as falar dos aumentos de do salário mínimo, dos aumentos dos, dos vencimentos, a, inflação a usar não com a literacia financeira dos é. É. Agora, é. O é o Isso não é um corte. Então é perguntar aos médicos, perguntem aos médicos, perguntem aos enfermeiros, perguntem aos técnicos auxiliares, como é que está o poder de compra deles agora? Como é que estão as condições laborais deles agora? E perguntem aos utentes, e perguntem aos utentes portugueses, se eles sentem confiança no SNS. E já agora perguntem aos portugueses porque é que eles, de todos os países da União Europeia, são os que têm que gastar mais dinheiro em seguros privados de saúde. Perguntem aos portugueses. Mas agora, se calhar, podemos falar do segundo tema, porque senão ficamos sem tempo, sem tempo vou, e eu gostaria de falar ainda da. passar a, a palavra do Banco ao Pedro de
0: Delgado Alves para olharmos precisamente para este boletim do Banco de Portugal que corta na projeção para o crescimento da economia e deixa também um aviso. Esta revisão em baixa deve fazer soar os alarmes?
2: Não, uma revisão baixa é sempre uma má notícia. E, portanto, evidentemente, deve haver cautela e precaução perante um cenário da economia que não é tão favorável como se antecipava. Enfim, nós em algumas uh, semanas anteriores temos visto que há aqui alguns indicadores que poderiam mostrar um arrefecimento, não necessariamente um arrefecimento interno, mas um arrefecimento que se reproduz, que se repercute no plano interno, designadamente do que respeita às exportações. Portanto, se os mercados para onde exportamos, naturalmente, passam por maiores dificuldades e, portanto, nós não temos a capacidade de diversificar tão rapidamente quanto digerimos, e efetivamente terá um impacto. E também estes dados da, da revisão, Quer para este ano, mas em particular para este ano, portanto, da, da revisão, de, da revisão pelo menos os dados que apontam que podemos ter uma inflação de 5.4 este ano, também provavelmente penalizados pela, pela trajetória do, do preço dos combustíveis, que de, de todos são aqueles que dificultam uh, uh, a descida da inflação, apesar dela ter descido. Portanto, gostávamos que uhum. se tivesse descido mais e noutros países europeus isso tenha acontecido, evidentemente não são boas notícias dessa perspectiva de aumentar a prudência e manter alguma, alguma capacidade de, de resposta. Agora, uh, campanhas de alerta, eu acho que desde, as, desde a crise financeira do subprime e um bocadinho antes, estamos sempre a viver em momentos de, de, que, de, de alertas, mas seguramente. Uh, e pronto, isso também é a questão de como colocamos os temas. Portanto, também ninguém, uh, não não visto nenhum debate em nenhum canal, em nenhum sítio, que tenha perguntado perguntado a alguém, ah, é a altura de abrir as garrafas de champanhe agora que temos uh, o, o rating uh, outra vez nos as. Não acho que o debate se deva fazer nestes termos. Nem, num, por um lado, de júbilo excessivo com um indicador que é positivo, mas também não numa dimensão depressiva, quando temos, enfim, trajetórias que efe, e, efetivamente <risos> lidam e sofrem as consequências da realidade. Que era, aliás, o que o Primeiro-Ministro procurava dizer naquele momento que foi tergelido, de forma um bocadinho, de forma não muito séria, pelo polingar em é instantes. O Primeiro-Ministro não disse, eu não consigo gerir não, o problema disso foi. foi. A alteração é as certo. circunstâncias com as quais teve que governar, é várias delas, enfim, não eram aquelas que esperavam nos cenários económicos que traçou, <risos> seja a pandemia, nem seja... Nem económicos,
1: a nem na saúde, pronto, nem na concentração, nem nos transportes, mas, mas, mas pronto, mas, mas, é, está, eu, mas cá está, está. é o
2: erro de achar, se calhar eu achava... Faz lembrar que... é que... José Sócrates, se calhar eu eu acharia... da bancarrota era tão bom que... Se calhar que eu acharia que... há pessoas, ou há partidos, ou áreas políticas que, para as quais independentemente das circunstâncias, independentemente de poder ter havido uma pandemia, independentemente de poder ter havido um conflito internacional que gera um efeito disruptivo nos mercados, tem que cumprir exatamente o que está naquilo com que se apresentaram votos, porque não há alterações das circunstâncias. E essas pessoas são obrigadas a ser penalizadas e não há contextualização e não há, não, 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 não há que ter em conta o que a realidade impacta nessas políticas. Foi isso que o primeiro ministro disse. Não é nada de extraordinário. Ou seja, quando a pessoa é eleita para um mandato de 4 anos, se as, alterações, se as circunstâncias em que vai ter que governar se alteram drasticamente, eu acho que também não custará muito de uma perspectiva de reconhecimento. Bom, o momento que atravessa não é aquilo para o qual, não é aquele que esperava encontrar, sequer as coisas. Não Miguel. da mesma forma, dizer que não é o reconhecimento não consegue governar pode já, Miguel, e, já, e, e sobre, um sobre as, um as palavras
0: do governador do Banco de Portugal diz Mário Centeno que o aperto financeiro ainda não está concluído não, não, o, que, não, é, não, o que é que isso significa?
1: Não, eu tenho que dizer que eu fiquei preocupadíssimo com este boletim económico, palavra de honra digo isso com toda a sinceridade, eu não estava nada à espera disto, as revisões em baixa do crescimento da economia, peço imensa desculpa são enormes enormes e depois, vamos lá ver os numerzinhos. Eu fui lá ver os numerzinhos todos do boletim. O Banco de Portugal faz uma previsão, temos que esperar até o início de novembro para ter o número oficial do INE. Por outras previsões Mas também. Mas o Banco de Portugal faz a previsão para o verão, que já acabou. Até o 30 de setembro, entre 1 de julho e 30 de setembro. O chamado terceiro trimestre. O Banco de Portugal diz que a economia portuguesa contraiu. Portanto, a economia portuguesa está estagnada desde março. Nós fizemos aqui um programa de Vermelhas, não sei se recordam. Em que era o triunfalismo por causa dos números do primeiro trimestre. E eu avisei... Eu não percebo este país, não percebo. Vivemos numa segunda realidade, numa terceira realidade. O que é este espetáculo de propaganda do governo sobre os números de um primeiro trimestre? E na altura era eu que era um tipo mauzão e tal, e eu avisei e que. agora, seria... já
0: os Nós temos a economia
1: completamente estagnada, é o que o Banco de Portugal vai dizer hoje. E pior, a revisão em baixa é mais grave para 2024. Portanto, os portugueses chegaram a saber hoje que as coisas vão, estão más e vão piorar. E é preciso ter muita atenção sobre o que é que se está a passar e a maneira como os governantes, peço imensa desculpa, o excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro, anda a brincar com isto. Vou dar um exemplo, a discussão sobre o salário mínimo nacional. Anda-se a falar, uma vez mais, como se não tivesse havido nenhuma alteração de circunstâncias. Agora, é o Sr. que digo. O Primeiro-Ministro continua a falar do salário mínimo como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse havido inflação, como se não tivesse havido poder de compra. E então, uma proclamação, vamos aumentar o salário mínimo para 810 euros em 2023. Eu quero informar os portugueses que isso constitui um corte do poder de compra das pessoas, dos trabalhadores com o salário mínimo. Não, não, peço imensa desculpa. Para mim, é um aumento. Hum. É o que está no acordo. É o não, que, está é acordo. que está no acordo. Ah, o então, então provavelmente é que está mais provavelmente temos que aumentar pro, mais. Pro. É exatamente muito o contrário muito muito do que o então, Não, é não, exatamente, exatamente ao contrário. Então vamos ver. Então vamos ver. Para 2022 houve um corte no salário mínimo nacional. Eu, eu denunciei isto aqui. Houve um corte. Não, Os trabalhadores... Não, houve. houve sim. Houve, uma... houve um corte. Com o salário um mínimo... Nem... Perdeu o poder de salário... compra. Pronto, tudo Alguns bem. Alguns
2: trabalhadores perdeu o poder de compra. Salário não mínimo. É o Os trabalhadores um com o salário
1: mínimo perderam poder o poder de compra. Não sabes
2: o impacto que as palavras têm? Não as para... O Partido Socialista... Negativa, não me interrompas. O um
1: Partido Socialista aumentou o salário mínimo para 2022 proclamando como um grande feito que estava a dar mais poder de compra aos trabalhadores... O que aconteceu em 2022 foi que os trabalhadores com o salário mínimo, não são alguns, são todos os trabalhadores com o salário mínimo, se não, perderam o poder de compra, ficaram mais pobres. Tu achas mais da expressão assim? Ficaram mais pobres. O que eu estou a dizer é que se o aumento for para 810, tal como está plasmado no acordo, nós vamos ter novo corte de poder de compra dos trabalhadores de do salário mínimo. Portanto, a conta tem de se fazer, não é, já que tivemos a inflação de quase 8% em 2022, que o aumento tem de ser de 8%. Não, não, não são essas as contas. Eu também avisei para isto no ano passado. As contas têm de ser os 8% da inflação de 2022 mais a compensação pelo corte, sim, pelo corte real, que foi feito no aumento de 2021 para 2022. Portanto, qualquer aumento do salário mínimo nacional que fique aquém de um aumento de 12%, 13%, significa que no bienio os trabalhadores uhum. com o salário mínimo nacional em Portugal ficaram mais... Mais pobres. E isso é um dado muito importante face à propaganda sistemática que se faz com, vamos aumentar a proporção dos rendimentos do trabalho no rendimento nacional, somos muito de esquerda, mais produzir os trabalhadores com menos rendimentos, não é isso que está a acontecer. E com esta trajetória, com esta trajetória da economia nacional, ainda pior vamos ficar. Só mais uma ironia... Temos mesmo que Só mais uma charme, ironia é? diz que saiu do Boletim Económico do Banco de Portugal, que é preciso dizer aqui. Uh, sobre as remunerações, há salários que já estão a subir, felizmente, nos últimos meses, depois dos cortes que levaram reais do poder de compra em 2022, no setor hum. privado, já há-se categorias profissionais que estão a crescer acima. Só quero chamar a atenção qual é a categoria das pouquíssimas categorias que estão a crescer acima da inflação. Todos os outros continuam a perder a poder de O que quero chamar a atenção para isso que é muito importante são as pessoas que trabalham no setor do turismo. Hum. O setor do turismo é universalmente denunciado à esquerda, como estamos excessivamente dependentes do turismo, porque é um, um setor de salários baixos, Ficamos a saber que os portugueses que estão a safar minimamente são aqueles que estão afetados nesse setor. Um setor que é abominado pela esquerda, mas quando convém, sobretudo, ao setor do governo, vão lá sempre colher os frutos económicos da explosão do turismo que nós tivemos desde 2012, 2013.
0: Miguel Morgado, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos, muito obrigada. E chegou o momento das despedidas, porque este é... É o último Linhas Vermelhas com esta dupla. Na realidade, com esta tripla, foi um enorme gosto estar aqui convosco às, às quartas-feiras e assistir a estes vossos momentos mais animados e mais inflamados. É. Muito obrigada. Vêm novos desafios e uma CIC notícias renovada. Fazemos agora uma pausa nesta edição da noite. Até já.